0: Mon nom est Catherine Gervais et je suis kinésiologue. Et moi, Joël Fortisouci et je suis physiothérapeute. On anime Ton Périnée en Santé, un podcast pour les mamans de tous âges et les futures mamans. On démystifie tout ce qui touche à la santé abdominaux-pelvienne de la femme. Ici, si, pas de tabou, on veut informer et enseigner. So let's go! Bonjour tout le monde! Salut Catherine! Salut Joël! Ça va bien? Oui, ça va, toi aussi? Oh oui! Tu es attaque pour le sujet du jour? Oui, on va voir combien de temps ça dure. On veut vous donner nos meilleures astuces en post césarienne. Il euh, ne faut pas oublier que la césarienne, c'est une chirurgie majeure qui est largement pratiquée là, sur les mamans au Québec. Fait qu on veut vous donner là, vraiment nos meilleurs trucs pour bien vivre votre post chirurgie.
1: Oh, yeah! Mais juste avant, je voulais un peu qu'on parle de statistiques, là, justement, de la césarienne. Donc, en 1995, c'était 18 des bébés euh, qui naissaient par césarienne au Canada. Puis, euh, maintenant, ce taux atteint presque 30 là, selon les derniers rapports de mars 2022. fait que ça a vraiment beaucoup, beaucoup monté dans les dernières années. Puis, au Québec, la proportion de césarienne en 2016-2017, c'était autour de 25 Puis, ça continue d'augmenter. Euh, dernièrement, ça serait maintenant plus autour de 27 là, en 2022. Donc, euh, moi, je trouve ça difficile de croire que plus du corps de nos bébés là, qui doivent venir au monde par une chirurgie. C'est bizarre de penser que la nature a construit le corps de la femme pour qu'une fois sur quatre, euh, elle soit obligée d'être opérée pour donner la vie. En tout cas, c'est une réflexion, je pense, de société qu'il faudrait avoir un petit peu là-dessus. Mais sur une note plus positive, si vous avez eu une césarienne, là, sachez que la plupart du temps, vous allez pouvoir tenter un étac, donc une épreuve de travail après césarienne, ou un avac, donc un accouchement vaginal après césarienne pour une grossesse suivante. Donc, césarienne un jour n'égale pas, césarienne toujours. On Faut insiste. Vraiment... Oui, on, est, est, <rire> on répète ça une autre <rire> fois.
0: Césarienne un jour n'égale pas césarienne toujours.
1: Exact. Il faut en parler vraiment avec euh, son professionnel de la santé. Il faut aller consulter aussi des fois différents avis. J'ai moi-même complété un AVAC là, deux ans après ma césarienne. Puis je pense que c'est ça. C'est important de bien
0: s'entourer puis de bien s'informer euh, à ce propos. Mais même pour un accouchement vaginal. Oui. Si c'est notre première grossesse, qu'on veut un accouchement vaginal, moi, je trouve que plus on se renseigne, plus on est rassuré par le processus de qu ce qui va se passer avec notre corps, euh, mieux ça se passe parce que, ben, je ne sais pas si tu as déjà écouté une émission là, de femmes qui ne savaient pas qu'elles étaient enceintes, mais ouais. ils passent toutes mourir. En tout cas, <rire> je dis ça de même. Mais bref, ça peut être des symptômes inquiétants et une menace pour notre corps, mais si on sait, si on est rassuré dans nos capacités, si on a des outils dans notre boîte, ben, on est vraiment plus équipé pour l'accouchement euh, qu'on désire. Je pense qu'il faut arriver plus
1: comme étant vraiment actrice de sa vie à ce moment-là et non pas juste spectatrice de regarder tout ça aller peut-être un peu à l'extérieur. Je pense qu'on a vraiment intérêt à se préparer
0: plus pour nos accouchements. 100 d'accord.
1: Yes. <rire> si on revient à la césarienne, c'est un peu plus de 100 000 césariennes qui sont pratiquées annuellement au Canada. Ça en fait l'intervention chirurgicale avec hospitalisation la plus fréquente, loin devant le remplacement du genou, de la hanche. Euh, les fractures, l'angioplastie cardiaque, par exemple. Puis pourtant, à l'université, lors de mon bac en Kine, on a vu la prévention et les exercices qui pouvaient aider là, ce genre d'intervention-là chirurgicale, mais on n'a rien vu ou très peu, là, je ne m'en souviens même pas, sur la césarienne, tant au niveau de la prévention qu'en exercices qui peuvent aider en réadaptation. Je ne sais pas, toi, Joël, si tu peux confirmer que tu as vu ça dans tes études de physio. Je n'ai pas souvenir. Non, hein? fait que, non. On, on voit beaucoup l'angioplastie cardiaque, remplacement en genou, mais comme c'est moins fréquent que la césarienne. Que je pense que ça aussi, on pourrait intégrer vraiment un petit peu plus dans nos baccalauréats. Puis les du protocoles moins.
0: sont clairs. Là. Oui. Nous, en physio, en tout cas, fait que je me demande sont où sont les protocoles sont... de césarienne.
1: <rire> c'est ça. Fait que je pense qu'il y a du travail à faire aussi de ce côté-là. Fin oui. de la parenthèse. Donc, euh, si on revient au petit conseil après la césarienne. Premier point, ben, il faut tenir le bébé proche de soi pour éviter de forcer des abdominaux. Donc Quand on le transporte, quand on donne un boire, on l'a coller proche de soi, peu importe qui pèse euh, 5 livres ou 10 livres. Euh, Désolée pour celles qui sont en kilos, moi, je suis encore en livre, mais bref. Il faut que les autres viennent prendre bébé sur nous au lieu d'aller porter bébé dans les bras de l'autre. C'est Juste d'allonger nos bras avec un bébé, ça peut être euh, très difficile sur les abdos. Donc, on garde bébé collé sur soi. Je pense que ça, c'est le premier conseil. Quand on doit se lever, ben, on expire pendant qu'on va justement se relever. Quand on vient prendre notre bébé, on va expirer pendant qu'on va le, le prendre nous aussi. Donc, c'est essayer vraiment de toujours bien coordonner notre respiration, notre engagement même de planche pelvien et de bas du ventre quand on vient forcer. Mais le forcer égale juste vraiment prendre le bébé à La ce moment-là. Là, ouais. Ouais. <rire> si on doit se pencher. Exemple pour euh, un changement de couche, il faut reculer les hanches vers l'arrière puis garder le dos euh, le plus droit possible. Donc, on veut que la charnière, qu'on appelle, soit au niveau des hanches et non pas au niveau des vertèbres du bas du dos. Donc, on veut protéger le dos le plus possible, le temps que les muscles abdominaux se retrouvent euh, un peu plus forts, là, un peu plus toniques là, pour bien faire le travail de gainage et d'établisatant du tronc. Puis, même si tu as eu un accouchement vaginal, puis tu écoutes cet épisode, -là, ça, ça peut s'appliquer à toi aussi, <rire> là, ces conseils-là. Tout, tout ça, c'est excellent. Là. Ouais. <rire> euh, la table allongée et le lit de bébé, on essaie de le mettre le plus haut possible, justement, pour éviter de trop se pencher euh, vers l'avant. Puis même chose pour le bain de bébé. Là, on peut faire ça sur un comptoir, euh, dans, dans le lavabo. Bref, on ne veut pas être euh, à quatre pattes par terre pour faire ça. On veut que tout le nécessaire de bébé soit à portée de main, que ce soit les couches. Les lingettes, les vêtements, on ne veut pas se pencher d'être en torsion, sortir nos trucs de, du tiroir. Bref, préparez tout votre stock d'avance, ça vaut la peine. Autre point super important, demander de l'aide après un accouchement. En fait, peu importe le type d'accouchement. On veut être plus souvent en position horizontale qu'en position verticale. Moi, je dis ce conseil-là pour les deux premières semaines, dans la mesure du possible de ta santé mentale aussi, puis qu'est-ce que tu es capable de, de faire. Mais on veut euh, éviter d'être trop longtemps debout ou trop longtemps assis, parce que c'est là que les mauvaises postures peuvent, euh, peuvent arriver. On veut vraiment essayer de guérir dans le bon angle aussi pour que ça cicatrise, bien sans mettre trop de pression sur euh, notre cicatrice là,
0: finalement. Pour continuer ce conseil-là, justement, là, pour les femmes qui savent qu'ils vont avoir une césarienne, puis qui écoutent cet épisode-là pour se préparer, prévoyez votre partenaire à l'hôpital pour vous aider, parce que les premières heures, le premier jour, on va dire, là, sont les plus difficiles. Euh, fait surestimez-vous pas là, en disant ah oh, c'est correct il va pouvoir rentrer dormir à la maison il va être reposé non, non monsieur ou madame va rester avec vous à l'hôpital c'est vraiment la meilleure des solutions pour votre guérison puis pour votre confort je le rappelle, c'est une chirurgie majeure qui est dans les plus douloureuses. Encore une fois, on n'a pas d'outils pour mesurer la douleur, mais euh, selon ce qui est rapporté là, par les personnes qui vivent cette chirurgie-là, elle est très douloureuse. Vous allez probablement, en tout cas moi je vous recommande, de prendre la médication qui est proposée par les médecins qui vous soignent pour euh, assurer est un confort puis que vous soyez quand même le plus alerte possible et présente pour euh, les soins de bébé du mieux que vous pouvez. Puis, un autre conseil par rapport à euh, le fait que c'est une chirurgie, vous êtes à risque de thrombophlébite. Fait qu'il faut quand même se lever assez rapidement. Vous allez peut-être être, peut être choqué par euh, comment que le personnel médical va insister pour que vous euh, preniez quelques pas. Mais c'est pour éviter, c'est ça, les risques de thrombose. Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que c'est un caillot. Généralement, ça va arriver dans la jambe, dans le mollet. Donc, ça peut faire un mollet enflé, rouge, douloureux, euh, pire quand on est debout. Euh, puis ça, c'est une raison là, de consultation d'urgence, parce que si ça euh, se déloge, ça peut aller dans, dans vos poumons, puis vraiment affecter là, votre fonction respiratoire. Pour éviter important. ça, oui, oui. c'est ça, vous pouvez aussi faire des exercices circulatoires. Fait que même si vous êtes couché, vous pouvez euh, facilement bouger les chevilles, doucement les genoux selon tolérance, mais ça peut, euh, ça aussi, là, éviter les risques là, de, de thrombophlébite.
1: Tu une porte, ça me fait penser tu sais, de préparer le coparent, oui, pour l'hôpital, mais pour à la maison aussi. Parce que quand on revient dans nos habitudes, des fois, là, le coparent il va être bon quelques jours ou semaines en congé maternité. Il va peut-être avoir le goût de faire des d'aller de partir à l'épicerie, de faire des trucs. Mais il faudrait vraiment qu'il y ait tout le temps quelqu'un avec vous, surtout après une césarienne, euh, parce qu'on se fatigue vraiment quand même vite peut-être que tout va bien aller et que ça va être correct, mais je voudrais que la décision vienne de toi, qui vienne d'accoucher, de dire « OK, je te permets, là, dans la prochaine heure, par une heure, tu peux aller faire tes trucs, mais il ne faut pas que ce soit l'autre personne qui dit « je dois partir, ciao bye ». Si oui, préparer quelqu'un pour supporter ce coparent-là, dans le sens euh, prévoyez une amie, ouais. un autre parent qui vienne euh, le remplacer ou la remplacer pendant cette partie-là. Même chose pour le retour au travail précoce des fois du coparent, prévoyez quelqu'un d'autre qui prend le relais. À l'hôpital, si vraiment. Euh, la personne épuisée, fatiguée, elle a besoin d'aller prendre une douche puis de changer l'air à la maison, Mais ben, il y a quelqu'un qui vient relayer. Donc, toujours avoir quelqu'un avec soi pour les premières semaines, là, je pense que ça peut vraiment être euh, magique. Là. Si vous pouvez vous le permettre, prévoyez-le d'avance, puis ça va grandement vous aider. En ce moment, la pandémie
0: le permet. Oui, C'est <rire> la bonne nouvelle. <rire>
1: Euh, quand on se lève, ben, s'il y a un comptoir, une table devant vous, des appuis bras, de chaises, essayez de les utiliser avec vos bras pour vous lever. Donc, euh, Dans l'idéal, on, on s'assoit sur une chaise qui est quand même assez haute puis pas trop profonde les premiers jours, parce que vous allez trouver ça déjà pénible de devoir avancer tranquillement les fesses sur le bord du, du, de la chaise ou du divan pour vous lever. Mais ça, faites attention dans quel euh, fauteuil vous choisissez de vous asseoir, parce que le chemin est long pour vous relever parfois. Euh, donc, si aussi on a à passer de la position couché sur le dos à assis, donc dans le lit, par exemple, ben, on plie les genoux, on laisse les pieds pendre sur le côté, on se tourne en un bloc, idéalement, on est rendu sur le côté, on va utiliser les bras pour se relever. Là, en version audio, c'est peut-être un peu plus euh, difficile là, de, <rire> de vous l'expliquer, mais utilisez vos bras, tournez-vous sur le côté, retenez juste ça. Vous allez, faites pas un redressement assis, finalement. Continuez quoi à vous ça.
0: lever comme une femme enceinte, c'est une piste. <rire> yes. Pour bien
1: guérir, ben, si la douleur est tolérable, on essaie justement de ne pas trop se courber le dos vers l'avant quand on va marcher. Des fois, on veut, on veut se protéger, on veut euh, s'enrouler en avant, mais essayez vraiment là, si ça va bien de déjà avoir une posture neutre qu'on appelle Donc, quand on se lève, quand on est assis ou quand on marche. De temps en temps, regardez-vous. Est-ce que ma posture semble neutre, semble droite. Oui, parfait. On essaie de ne pas être trop
0: recruvier vers l'avant, même si ça vous soulage. Puis, Juste une parenthèse comme ça, ça peut prendre jusqu'à deux mois avant que ça, ce soit vraiment confortable. Soyez juste, rassurez-vous, dites-vous que c'est normal si c'est encore un peu sensible, mais essayez du mieux que vous pouvez, justement, là, sans aller dans de la vraie douleur, euh, avoir une meilleure posture possible. Yes.
1: Pour ce qui est des exercices euh, qu'on peut faire de façon proactive, des fois, avant de voir un médecin, ça peut être intéressant de faire euh, des respirations, des contractions musculaires légères pour justement avoir euh, une bonne circulation sanguine, surtout dans le bas du corps, là, comme que je vais l'expliquait tantôt. On peut faire un peu de contraction des muscles planchers pelviens, mais pas chronométré ou rien. Là. Juste essayer de contracter, relâcher euh, en relâchant les fessiers. fait que juste aller voir au niveau du périnée comment ça va. Puis, euh, même chose pour le bas du ventre. Si tu as été habitué de travailler ton transverse de l'abdomen pendant la grossesse, tu peux essayer de le recontracter, relâcher quelques répétitions tout en douceur, selon tolérance. Et bien important, de marcher plusieurs fois, quelques minutes par jour, justement pour euh, les complications comme la trompe qui pourrait arriver. Si tu as de la misère à marcher, euh, tu peux être juste en position debout, lever tes talons, déposer tes talons ou même coucher, de juste pointer tes pieds quelques répétitions ou assis. Là. Fait Il faut quand même bouger les jambes. Si la marche, ça ne fonctionne pas, tu vas te faire dire de marcher, marcher, marcher <rire> là, par le personnel à l'hôpital, mais tu peux aussi, entre tes marches, là, essayer de bouger tes
0: pieds, tes chevilles, ça va, ça va aider. Euh, tant qu'à dans les signes, là, justement, plus inquiétant, là, je veux vous dire euh, juste de faire euh, attention à quelques signes d'infection. Donc, euh, si vous regardez la plaie, on veut surveiller des signes de rougeur, d'enflure, de chaleur. Elle peut être aussi plus douloureuse qu'elle était, puis même de la décharge. Donc, ça, ça voudrait signifier une infection. Donc, il faudrait consulter le personnel médical euh, assez rapidement. Euh, comme on disait tantôt, une douleur dans vos mollets, pire à la marche consultation de la fièvre ou une aggravation de vos douleurs abdominales. Fait que si vous avez mal au ventre que c'était pas là et que ça augmente, là c'est une raison de consultation médicale. Il pourrait avoir aussi une décharge vaginale, ça pourrait vouloir dire une infection là, de l'utérus, il y a quand même un risque d'infection après une chirurgie.
1: Fait qu'il faut pas non plus que qu'elle soit sointante de liquide, là, ça, c'est pas normal, non. Ou, ou très rouge. C'est à faire attention, on on va pas toucher au cas que ça soit infecté. Fait que pour tout ce qui est massage de cicatrices c'est dans vos questions, là, on va y répondre à la, au prochain épisode, mais euh, on touche pas une cicatrice qui est rouge, sointante euh, et très chaude, ou si on fait de la fièvre et tout ça.
0: Puis qu'il y a de la misère à guérir. Oui, c'est
1: ça, ouais. exact. <rire> <rire> euh, un support abdominal doux, ça pourrait aussi être intéressant. Là. On parle vraiment comme, genre, pas une gaine, mais tu un support qui vient de faire un câlin.
0: Un legging. Ouais, ou un legging un <rire> peu compressif, qui fait comme un petit pub? câlin
1: à, à ton abdomen. Ça pourrait faciliter la guérison. En tout cas, dans les, les données probantes que j'ai vues, là, ça aurait un petit effet pour aider dans la première semaine euh, post-accouchement. Je ne sais pas, toi, si tu avais quelque chose à ajouter là-dessus. On en avait parlé dans un épisode précédent. Mais...
0: Pour le soutien abdominal? Oui. Oui, ben, ça serait juste... De, on peut utiliser... Euh, on appelle ça un bébé là, dans le domaine médical, là, mais c'est comme un rouleau de serviette ou un carré de serviette compact qu'on peut venir poser sur le ventre, près de la cicatrice, pour soutenir si on a besoin d'expectorer, tu sais, tousser, euh, s'éclaircir la voix. Euh, si on a euh, éternué, ça doit être l'enfer après une césarienne. Mais... Même rire, c'est pas le fun. Oh, c'est ça. Fait que bref, on, on veut soutenir cette région-là qui vient de subir euh, une chirurgie. Là, fait que euh, je dirais même pas une cicatrice, c'est la plaie. Là. Fait qu'on veut soutenir l'abdomen pour éviter que la pression du ventre la pousse. Fait que ça retient la poussée du ventre. Là, fait que euh, c'est ça. Euh, on appelle ça un bébé. Fait que, okay.
1: ça. <rire> <rire> puis, aux toilettes, ben, souvent, les analgésiques, là, les médicaments antidouleurs qui vont vous donner vont durcir les selles, puis on ne bouge pas beaucoup après l'accouchement, donc la motilité intestinale, elle ne sera pas optimale là, pour les, les premières semaines. Ça fait partie des facteurs qui pourraient augmenter la difficulté à laisser descendre les selles ou même au niveau de la constipation. Puis on sait qu'il ne faut pas bloquer la respiration ou pousser pour forcer non plus aux toilettes. Aurais-tu euh, des, euh, des astuces là-dessus?
0: On peut prendre notre bébé. Non, soirée. <rire> Le soutien abdominal, même chose. Si jamais on sent qu'on a besoin de pousser, très important de soutenir l'abdomen. Euh, une position penchée vers l'avant, ça peut aider. Encore une fois, il faut y aller selon quest ce qu'on sent. Au niveau de la plaie, donc on ne veut pas non plus euh, provoquer de la douleur. On peut plus se concentrer à respirer pour essayer de descendre justement la selle au lieu de la pousser, donc au lieu d'utiliser les abdos. Éviter euh, évidemment de pousser, de forcer avec le ventre, puis éviter la constipation le plus possible. Ça serait ça, mon conseil, là, ouais. de prendre des émollients. Euh, souvent, on a une prescription médicale après un accouchement. Oui, ça euh, vient pas mal avec.
1: C'est indiqué. Tous nos conseils sur la constipation, c'est l'épisode 19. donc Vous pourrez retourner voir ça. Là. Ça s'applique euh, aussi en post-césarienne. Euh, je suis curieuse, de savoir, toi, les raisons de consultation les plus fréquentes en clinique là, que tu vois chez les mamans qui ont eu euh, des
0: césariennes. Oui, mes deux symptômes les plus fréquents, c'est euh, les douleurs aux relations. Puis les douleurs à la cicatrice ou dans le bas du ventre. Fait que pour les douleurs aux relations, ce que moi j'observe, puis encore là, je n'ai pas réussi à trouver tu sais, des preuves scientifiques de qu ce qui provoque ce phénomène-là, mais c'est comme si le périnée réagissait plus en ce spacement. Ça peut venir un peu de notre euh, respiration qui est modifiée après un accouchement, quelque chose comme ça, mais souvent euh, le périnée va devenir très tendu. Fait que ça explique que l'espace vaginal est diminué, puis une pénétration. Peut être douloureuse dans ces cas-là. La première des solutions, c'est d'essayer des exercices de respiration profonde, euh, surtout quand le bas du ventre devient moins douloureux. De toute façon, vous ne devriez pas vraiment avoir de relation avant que tout soit bien guéri. Vous avez un risque d'infection. C'est plus ça que. Ce n'est pas à cause du périnée. C'est vraiment plus parce que vous avez une plaie à l'utérus et qu'une euh, pénétration pourrait introduire des bactéries. Après ça, après les exercices de respiration, relaxation, on peut faire des étirements directement à la région du périnée au besoin. Je sais que ce n'est pas une bonne nouvelle parce que la plupart des femmes n'aiment pas cet exercice, mais euh, c'est une des meilleures façons de faire relâcher les tensions musculaires. Donc, soit euh, on insère un doigt au niveau vaginal, on fait une pression vers le bas. On peut venir aussi masser le périnée de façon euh, externe, fait que juste comme si on voulait faire relâcher les muscles. Mais souvent, ce n'est pas suffisant. Il faut réétirer l'entrée vaginale. Encore une fois, même si vous n'avez pas accouché vaginal ou même si vous n'allaitiez pas, vous êtes quand même affecté par les hormones et vous allez avoir une certaine sécheresse vaginale. Fait que d'utiliser un lubrifiant, absolument, c'est ça qui va aider aussi pour les douleurs aux relations après la césarienne. Pour ce qui est de la douleur à la cicatrice, dans le fond, euh, on va vous en parler dans le prochain épisode. On se met d'accord? Oui,
1: avec le <rire> prochain épisode, ça va être type de massage pour la cicatrice, tant au niveau abdominal de la césarienne, mais on va aussi aller parler des, euh, du massage
0: pour les déchirures
1: périnéales. En être là-dedans. Oui, okay.
0: puis c'est souvent les deux choses qui vont provoquer les douleurs à la cicatrice. C'est soit euh, qu'il qui va rester une hypersensibilité, fait qu'on veut la désensibiliser en la massant progressivement, et d'autres fois, c'est qu'il va rester, euh, moi j'appelle ça, puis c'est un gros mot, là, une dysfonction abdomino-pelvienne. En gros, ce que ça veut dire, c'est que notre gainage n'est pas efficace. Au lieu de recruter nos muscles du bas du ventre qui ont été affectés par la césarienne, on pousse dedans pour, euh, pour les durcir. Mais ça cause de la douleur et ça cause un certain affaiblissement euh, des muscles.
1: Yes. Merci beaucoup, Joël.
0: Merci à vous. Bonne semaine.
1: Bye.